0: Cześć, czołem. W najnowszym odcinku podcastu specjalnego moim gościem jest, chciałoby się pojeść wreszcie, Adam Waczyński. Zapraszam. Cześć Adam, w końcu się udało spotkać. Słyszałem, że więcej czasu czekałeś na różnych innych ludzi. Ale to wiesz, gradacja rola. Gra, bo, bo ta osoba gra w NBA, to jak ty byś poszedł, widzisz, jakbyś poszedł teraz do NBA, to ja bym musiał czekać nawet dwa razy dłużej, bo byłbyś świeżym takim talentem z Polski. I tak się cieszę, że Euroliga, wiesz, to są chyba takie już ustalone progi do oczekiwania. Ale bardzo się cieszę, bo rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że nagramy, nagramy, ale się wiecznie nie udawało. A teraz Mistrzostwa Świata.
1: Dobry timing.
0: Dobrze, ale zacznijmy nie od mistrzostwa świata, tylko takiego może trochę naszego poletka, bo już jesteś kilka lat za granicą i myślę, że to też potem o tym pogadamy, zostaniesz tam trochę za granicą. W w lepszym świecie koszykówki. Co by się stało, gdybyś nie wyjechał z Polski? Ty w ogóle zastanawiałeś się nad tym, jakbyś został w polskiej lidze i grał do tej pory, jak niektórzy tacy koszykarze są, którzy tak grają i widziałeś to jakoś gdzieś przed oczami? Scenariuszy na pewno jest gdzieś dużo co
1: by się mogło zdarzyć, cóż, mógłbym odgrywać pierwsze skrypty w jakimś zespole, mógłbym mieć zapłacone pensje, mógłbym mieć niezapłaconych pensji, mogłoby się coś stać, odpukać, różne rzeczy na pewno przez głowę przechodzą mi, ale tak naprawdę nigdy się nie zastanawiałem nad tym. Szedłem do Hiszpanii z myślą o tym, żeby się wybić, żeby żeby pójść potem gdzieś dalej. Hiszpania mi się marzyła od zawsze, a gra w pucharach, no to, to już tak docelowo, więc, więc udało się. E, wiadomo, No trzeba było trochę poświęcić. E, dwa lata e, i, i co? No i wyszło, wyszło na dobre. Już czwarty rok będzie w Wunikach Amalaga, więc naprawdę rzadko który obtokrajowiec tyle się utrzymuje w tym zespole, więc wydaje mi się, że jest dobrze.
0: A co wtedy zaważyło, że... Akurat, no miałeś tam wtedy oferty, ale akurat wybrałeś to miejsce. To po prostu była pogoda, czy, czy obietnica grania w tej lidze, która może spowoduje, że będę grał w innym zespole jakimś tej ligi. No i liga, nie można powiedzieć, jest bardzo mocna, także to awans.
1: No to prawda, mówimy o wyborze, yy, obradaj, tak? tak? Tak, 24. tak, 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 no bo to od tego się
0: zaczęło, no. nie ma co ukrywać.
1: Dwa lata ubie- ubiegało mnie zespół. Menadżer i trener, rozmawialiśmy ze sobą już od no, jeszcze przed tym ostatnim rokiem, jak grałem w Treflu. Byłem związany kontraktem, oczywiście ten kontrakt chciałem dopełnić. Czułem z ich strony, że, że naprawdę, jakby, jestem zawodnikiem tego typu, którego właśnie szukają, więc zdecydowaliśmy z agentem, że, że spróbujemy swoich sił. Oczywiście nie były to takie pieniądze, które mógłbym dostać na tamten czas w, w Polsce. To jest właśnie to, to można powiedzieć, poświęcenie, które, które zrobiliśmy. Oczywiście, poza tym, że trzeba było puścić kraj, ojczyznę, mimo tego, że było dwóch Polaków na parkiecie, to, to jednak chciałem spróbować swoich sił gdzieś indziej i, i nie żałuję, nie żałuję, no mówię, tak, dwa lata minęły, miałem naprawdę niezłą rolę. W pierwszym roku, wiadomo, musiałem się przebijać do tego, żeby być jednym z podstawowych zawodników. W drugim już, już miałem tą pozycję ustabilizowaną bardziej, no i zainteresowały się dużo lepsze
0: zespoły, więc
1: też, no mówię, ten cel mój, podpisując Hiszpanię, Hiszpanii, został zrealizowany.
0: Rozumiem, że nawet jeśli będą, bo masz do 20, 20 umowę, czy będziesz myślał o tym, żeby zostać na tym najwyższym pułapie rozgrywek, ale co, to będzie dalej Hiszpania, myślisz, czy będziesz patrzył na lepszą ofertę?
1: Wszystko ma swoje plusy i minusy. Mamy tam już życie w miarę ustabilizowane w Hiszpanii, w Maladze. Znamy bardzo dobrze język. Dzieci chodzą do publicznej szkoły w Hiszpanii i mówią doskonale po hiszpańsku. Tak samo jak i i moja małżonka, Czy, czy ja też potrafię się porozumieć, w tym, w tym języku już po pięciu latach bycia w Hiszpanii, więc na pewno byłoby dużo łatwiej, no ale ten, ta, ten nasz zawód nie jest, nie jest często taki, jaki chcemy, żeby był, więc nie do końca możemy sobie wybierać tam, gdzie chcemy iść, ale nie ukrywam, że, że w tym roku chciałbym powalczyć o to, żeby, żeby przedłużyć tę umowę i, i zostać na dłużej.
0: Czyli o NBA wyrzucamy do śmietnika, Adam? No, znaczy, nie, nie może, że... Nie, ale zyskałem. co, po, poczekaj, poczekaj, tak poważnie, ty traktowałeś to zawsze jako żart, czy może jakąś taką lekką furtkę może spróbuję, bo zawsze mnie to zastanawiało, czy to było dla, według ciebie poważne, bo tam były jakieś rozmowy, wiesz, Marcin, Wizards, coś tam może, ten tego? No, były faktycznie
1: jakieś rozmowy, kiedyś to traktowałem jako żart, Patrzę na tych wszystkich zawodników, którzy tam grają, potem z czasem, jak ja byłem w tym Obradero, czy w Unikacha, podpisywali tam zawodnicy, przeciwko którym grałem w Europie którzy nie robili na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, więc coraz bardziej zacząłem myśleć, może ja bym sobie dał radę. Zawsze nie wiem, czy czy brakowało tego jakiegoś ostatecznego kontaktu, znajomości. Nigdy nie miałem takiej, takiej, że tak powiem, możliwości, żeby żeby tego zasmakować. Wiadomo, była ta opcja po po Eurobaskecie 2015 do do Wizards, ale to nie nie było nic gwarantowanego i nie czułem się na tyle silny, żeby tam pojechać i próbować swoich sił, mówię, ten obóz był strasznie późno, nie mogłoby się okazać tak, że te, te swoje jakieś nie wiem, odległe marzenia o NBA nagle by to wszystko zrujnowało i nawet nie miałbym zespołu w Europie, więc postawiłem, powiedzmy sobie, na coś no, na pewniaka i no, cały czas podkreślam, jakby przyszła jakaś, jakaś pewna oferta z NBA, no to na pewno na pewno bym ją mocno rozważył. Okej,
0: okay, ale nie odpowiedzieliśmy na główne pytanie, co by się stało, jakbyś nie wyjechał?
1: Co by się stało, gdyby nie, nie nie wyjechał, myślę, że nie byłbym tym zawodnikiem, co, co jestem teraz. Jednak rywalizacja na treningach wśród takich zawodników jak e, Nemanja Nedowicz, Kyle Fok, Jamal Smith, Jeff Brooks, James Augustin to jednak jest duża nauka, nie tylko na tych meczach, gdzie, gdzie w sumie uczestniczyliśmy i w Eurocapie, i w EuroLidze, i, i w Lidze Hiszpańskiej przede wszystkim, gdzie każdy mecz to jest, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. No Jestem wdzięczny, że, że tak się to wszystko potoczyło.
0: To Cię tak najmocniej powitał tam za granicą? W sensie, wyszedłeś przecież przeciwko jakiemuś takiemu zawodnikowi dosłownie cię szokował, że nie wiedziałeś, co tam robisz i tak dalej, czy nie było takiego momentu?
1: Pierwszy rok był dla mnie taki na pewno takie zderzenie z, z tym, co, co było w Polsce, co było w Hiszpanii. Największe wrażenie chyba na mnie zrobił Kari Kuri, czy wówczas, kiedy był na Gran Canarii. A, zawodnik niesamowicie inteligentny, z dużym IQ koszykarskim, wiedział jak, jak broń, nie był najlepszym obrońcą, ale wiedział jak omijać te zasłony, jak przechytrzyć się stawiającego zasłony jak przychwycić piłkę i tak dalej, a w ataku wychodził po zasłonach i jakby nigdy nic po prostu oddawał te trójki, trafiając naprawdę seriami, więc mówię, kuczę, jakby mi się udało grać tak jak ten gość, to by było po prostu bajka. Więc no, on zrobił na mnie takie najbardziej naj, naj, największe wrażenie.
0: Gdybyś ewentualnie dostał dobrą ofertę i zobaczyłbyś, że w tym klubie jest sens, mówię o polskich klubach, to który klub byś wybrał? Z tych grających teraz w Ekstraklasie. Na pewno
1: pod uwagę bym brał oczywiście trefl, który no, wywindował mnie tak naprawdę i mam wielki sentyment. Oczywiście jest to dla mnie jak drugi dom. Oczywiście bym rozważył e, powrót do, do rodzinnego Torunia. Myślę, że to takie d- dwa zespoły na pewno, nad którymi bym się zastanawiał, a mówię, no też nie, nie chcę, że tak powiem, zamykać sobie jakichkolwiek kwurtek, nigdy nie wiadomo, gdzie nas życie poniesie. E, żadnych deklaracji też nie chcę składać, ale, ale mówię. Gdybym mógł wybierać, to na pewno poszedłbym bardziej, no, za serce.
0: No dobrze, to chyba temat koszyków klubowej możemy, bo teraz będą ciekawsze rzeczy, teraz Adam będą może jakieś takie kłopotliwe pytania o, bądź też takie ciekawe, różne bo teraz mogło być, kurska. wiadomo ludziom się nigdy może coś nie podobać można patrzeć na to, wiesz, nawet będąc nie tyle co ekspertem, co kibicem oglądającym to w telewizji na żywo wszystko jedno ta faza przygotowań, tutaj mówię o tym meczu na przykład z Tunezją i tak dalej, pojawiły się, to chyba było na konferencji prasowej, no komentarz Mike'a Taylora, że nie podobały mu się wszystkie rzeczy i to też zostało jakoś tak odebrane, jako może pierwszy raz, albo nie wiem, takie poważne pokazanie tego, że faktycznie nie do końca tak wszystko do wszystkiego będę pozytywnie podchodził, bo Mike Taylor tak przyzwyczaił, że Ja wiem, że są kłopoty, ale poradzimy sobie z tym tutaj. I problemy z fizyczną grą, Adam. Nie biegacie. Słucham komentarz jakiś. Dlaczego dlaczego mówią, że jest źle i czy jest źle, Adam?
1: Byliśmy na pewno w takim etapie, gdzie gdzie trenowaliśmy ciężko w obrzychu Przed meczem z Jordanem mieliśmy luźniejsze dwa dni, jeśli chodzi o fizyczną pracę. Mecz z Czechami był był wyrównany. Nie oszukujmy się, że że też powinniśmy grać dużo, dużo lepiej. No a ostatni mecz z no to już było takie testowanie tak naprawdę wszystkich zawodników. Tunezja grała rotacją 6-7 zawodników. My graliśmy całą czternastką. Nikt myślę, że nie przekroczył 15 minut gry, więc ciężko też w ten mecz odpowiednio wejść. Faktem jest, że, że nie wyglądaliśmy super, że traciliśmy dużo bezsensownie piłek. Myślę, że to po prostu wynikało z jakiegoś tam zmęczenia i myślę, że w tym momencie to jest dobry znak, to znaczy, że ten okres dobrze był przepracowany myślę, że na razie nie ma się do czego doczepić Nawet myślę, że dobrze nawet, że te mecze nie były pokazywane w Polsce, bo bo kibic mógłby się tylko niepotrzebnie frustrować, a a my tutaj wewnętrznie wiemy, że, że taki turniej musi być, no i, i akurat on był w, na, w najodpowiedniejszym momencie. Teraz każdy się fizycznie lepiej czuje i, i mam nadzieję, że to tutaj na turnieju w Hamburgu udowodnimy.
0: Ale myślę, że bo, no nie ma co ukrywać, te wszystkie no cały okres przygotowań, te wszystkie wyjazdy na mecze, tutaj ta seria trzech spotkań bodajże, potem e, następne jeszcze w Polsce. Powiedz, czy to, ta intensywność jest wskazana, czy to może też powodować, że niektórzy na przykład grający ludzie, powiedzmy na polskiej lidze, która jest trochę mniej intensywna i ten sezon może trwa tyle, ile trwa, ale to nie jest taki poziom zmęczenia, jaki ty możesz reprezentować, bo na pewno twoje przygotowania klubowe są cięższe. To czy to jest dobrze, że tak intensywnie to wszystko idzie tuż przed samymi mistrzostwami, czy czy to może powodować, że na te mistrzostwa nie będzie tego optimum?
1: Nie, myślę, że że nie. Myślę, że dobrze to było wszystko odczytane przez sztab. Pamiętamy, jak w 2017 jechaliśmy do Finlandii, tydzień przed, graliśmy Niemców i, i właśnie Rosjan tutaj na, na turnieju w Hamburgu tydzień przed, a na samych mistrzostwach wiemy jak było, więc, więc tak naprawdę te przygotowania w Obrzychu zostały no, o tydzień opóźnione. Celujemy naprawdę z formą na ten no, na pierwszy tydzień mistrzostw. Myślę, że to było odpowiednio właśnie wszystko zaplanowane z głową i my tylko tyle co musimy robić, to, to dbać o siebie, yy, trenować siłowo. Mamy sporo teraz meczów. Nie będzie Będziemy trenować aż tak mocno, jak trenowaliśmy w Obrzychu. Będziemy raczej stawiali właśnie na intensywność taką meczową, więc mam nadzieję, że, że powoli, pomalutku będziemy, będziemy tą e, optymalną formę budować. No mamy do, do meczu jeszcze, jeszcze trochę dni, więc e, wszystko da się zrobić.
0: No w tej pierwszej grupie podstawowej, że tak powiem, no to tam nie wiadomo, czy tam dwóch przeciwników w ogóle przyjedzie, bo oni zaczęli strajkować. Tam no tak. jest jakaś dziwna sytuacja, ale tak. wiesz to tak żarty żartami, ale czy jesteście przygotowywani na tą pierwszą grupę, powiedzmy, nie wiem, jakimiś filmami scoutingowymi, o ile się da mieć dużą jakąś bazę, czegokolwiek na temat wybrzeża kości słoniowej. Czy to jest po prostu przygotowywanie się na określone schematy w koszykówce, czy nie pod przeciwnika?
1: Oczywiście, to wszystko ma ma ogromne znaczenie. Akurat te strajki to to raczej, raczej mało istotne, jeśli chodzi o samą grę w koszykówkę. Myślę, że obojętnie, czy ludzie strajkują, czy nie, to to wyjdą na ten park i to będą chcieli wygrać mecz, więc tym bym się raczej nie przyjmował. E, jesteśmy przygotowywani pod te mecze. E, te wszystkie zespoły grają też sparingi, tak samo jak my. Te mecze są gdzieś tam udostępniane na serwerach, nie wiem dokładnie gdzie, ale, ale sztab ma do nich dostęp i, i te mecze są analizowane dogłębnie. Powoli, pomalutku, już nawet w obrzychu mieliśmy przygotowywane zagrywki drużyn przeciwnych, więc no, przygotowujemy się krok po kroczku. Myślę, że tak jak co roku do tych najważniejszych spotkań, analizujemy wszystkie zagrywki przeciwników no i przede wszystkim zawodników tych, 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 tych drużyn przeciwko, którym będziemy grali, a, a wiemy, że to są zespoły bardzo, bardzo fizyczne i będziemy musieli się nastawić na ogromną walkę.
0: Tak też się zastanawiam, jak to wygląda z Chinami, bo Chiny też chyba reprezentują taki poziom, że ta liga ich jest trochę zagadkowa, wiadomo, tam ludzie z NBA grają, rzucają po 70 ilość tam punktów, ale ich kadra jest też taką, taką sporą, taką rotacją, dużą rotacją, bo oni tam w lidze letniej w NBA teraz grali. Podejrzewam, że jest tak samo, jak zresztą resztą przeciwników, których powiedziałeś. Czy Chiny są jakimś takim specjalnym przeciwnikiem, że ty wiesz, kogo na przykład będziesz może krył?
1: Personel to myślę, że będziemy jeszcze e, analizowali. No mają, mają solidnych zawodników, ukrających naprawdę też fizycznie i no, jak wiemy, Chiny, no, to mają najwięcej ludzi na, na całym świecie. Jeden, prawie 4 miliarda ludzi, więc e, myślę, że mają z czego wybierać e, i obojętnie, jaka jest liga, czy, czy ci Amerykanie tam rzucają po 70, 80, 100 punktów, to, to bo ci Chińczycy naprawdę um, um, umieją grać w koszykówkę i, i będzie to na pewno jeden z, z trudniejszych meczów na, na tych mistrzostwach
0: dla nas. To się zrobiło tak poważnie, więc tak zapytam Cię, bo <głos> nie oglądałem mecz, bardzo dobry mecz to był, powiem Ci, rozmawiałem z trenerem nawet i z jednym z y, czołowych zawodników tej drużyny, Ty też grałeś w tym meczu z Wojskiem Polskim, Marcin Gorda w Łodzi. No proszę, ehm, Co się stało pod koniec, bo ja rozmawiałem z trenerem Gielo Trener Geroł udzielił mi odpowiedzi wyczerpującej na ten temat. Twój kolega z zespołu Karol G również odpowiadał na moje pytania. Natomiast co się stało pod koniec, że tak się spieliście. To tak celowo, że się wkurzyliście tak bardzo, bo to momentami przypominało, że na przykład Maciek Zieliński wbiega w kogoś i chce go zabić. To przestał być taki mecz, żeby zebrać pieniądze na chore dzieci. Tam się zaczęły, jak ja to mówię, dziać rzeczy.
1: <śmiech> no, były na pewno emocje. Doprowadziliśmy do dogrywki. Troszeczkę nie podobało nam się w jaki sposób wojsko traktuje nasze gwiazdy. Ci prawdziwi koszykarze po prostu zrobili krok do przodu i powiedzieli hola hola, tutaj nie może tak wyglądać, że, że no bijecie nasze gwiazdy, więc postaramy się tutaj naprawić rzeczy. No, nie udało się niestety, koniec końców. Ale, ale myślę, że to, że to fajny mecz był i, i podobał się kibicom i doszliśmy ich i były emocje i i wiadomo dużo zabawy dużo rozdanych gadżetów i, i dużo atrakcji więc myślę że ten mecz dostarczy naprawdę każdemu wszystko to co chciał
0: no po takim meczu Marcinatu to ty chyba nie wiem potem sobie na nadgarstek to jeszcze dokładasz dodatkowo lód bo rundy, które widziałem, które wykonujecie z autografami, no to to już, to już nie było podpisywanie autografów, to był taki maraton jakiś, nie wiem, noc podpisów, to naprawdę było, było ciężkie, myślę, że musiałeś odpoczywać potem długo.
1: No nie, ja to nie jestem człowiekiem, który się użala nad sobą, byliśmy, byliśmy podczas tych wszystkich kampów Marcina na czterech różnych miejscowościach i, i na każdym było ponad 200 dzieci, więc każdemu dziecku po dwa podpisy dawaliśmy. Więc, więc trochę też czasu spędzaliśmy tam. I myślę, że to jest dla nas fajne, że, że ludzie nas rozpoznają, chcą sobie z nami zrobić zdjęcie, podpiszemy się, ktoś się uśmiechnie, puści oczko. No to, to Takie przyjemne rzeczy. Myślę, że to też tak dodaje dodatkowej energii i też dzięki temu człowiek nie myśli za bardzo o, o tych negatywnych stronach. Tak, poza tym
0: wiesz, ja jestem przekonany, że żyjemy w takich czasach, że powiedzmy jak już będziesz miał 80 lat, to jakiś ancymon, albo nawet 60, niech będzie 50, Jakiś Ancymon, który będzie grał w Eurolidze albo dajmy Boże w NBA będzie miał zdjęcie z Tobą z tamtej, z tamtej imprezy. A, bo byłem statą, Wiesz, Fajne myślę, że to jest... Poza tym patrząc na te dzieciaki, które tam grają, Twoje dzieci też, to naprawdę można mieć nadzieję, że coś z tego będzie, jeśli ktoś się tym zajmie i może na przykład doprowadzić do takiego wyjazdu, jak Tobie się udało w jakimś momencie kariery, no.
1: Prawda, naprawdę. No, od czegoś trzeba zacząć i myślę, że, że te kampy naprawdę już od wielu, wielu lat pomagają w tym. Dzieci łapią tego bakcyla, mogą właśnie, tak jak mówisz, sobie zrobić zdjęcie z, z, z gwiazdami tak naprawdę, bo czy wcześniej zawodnicy Washington Wizards, czy, czy Phoenix Suns, czy, czy nawet sam oczywiście Marcin, który jest tutaj główną gwiazdą, to, to jest coś wielkiego dla dzieci i też może działać bardzo, bardzo
0: motywująco. Poza tym ty no w Hiszpanii e, zresztą też no, nawet uczestniczysz w takich imprezach, znaczy imprezach, znaczy jakichś ligach, szkółkach i tak dalej i sam widzisz, do czego doprowadza taki długofalowy postęp, albo nawet jeśli nie ma tego postępu, to robienie dalej konsekwencji swoje roboty, czego u nas no nie zawsze w kraju można doświadczyć. Bo tam widziałem kilka filmów, chyba Jakub Wojcieński był wtedy u ciebie i to naprawdę wyglądało piorunująco, jak tam 3-4 lata już tam małe harpagany, piłeczka, tu zawody, jakieś koszulki, stroje, wiesz. to rodzicom, bo e,
1: zabierają te dzieci do, no, do szkoły rano, potem z tej szkoły odbierają, e, założą na te zajęcia koszykarskie dwa trzy razy w tygodniu i tam naprawdę jest, jest bardzo duży popyt na, na sport ogólnie dzieci jest dużo, takich 3-4 latków to są dwie grupy po 15 osób, a takich, y, takich szkołek pewnie w Maladze no, kilka, kilkanaście, więc y, no, jest czym wybierać. Myślę, że w Polsce no, ciężko by było znaleźć nawet piętnastkę pewnie, czy dwudziestkę takich dzieciaczków trzyletnich, żeby żeby można było jedną grupę zrobić.
0: Kończąc, czy bliżej jest Adamowi Waczyńskiemu do biegania i rzucania za trzy punkty, czy raczej gdyby grał w NBA, to by nie chciał grać takiej koszykówce?
1: Nie, no dlaczego nie? To samo rzucać trójce. Aha,
0: czyli to jest jest tak, że rzucać dużo trójek, rozumiem. To nie muszę pytać, kto jest twoim ulubionym koszykarzem aktualnie. Nie, no Steph Curry, bezapelacyjnie. Ten sam Steph Curry, który w playoffach pokazuje, że już chyba taki nie jest albo nigdy nie był. Też taki?
1: Znaczy, generalnie ja zawsze mówię z ale tak naprawdę mam wielu zawodników, których naprawdę bardzo cenię. Kiedyś nie doceniałem Lebrona, zawsze myślałem, że jest przereklamowany, ale, ale no, robi robotę i potrafi scalić zespół. A od wielu, wielu lat był w, był w finałach i teraz był taki, no powiedzmy sobie, trochę trudniejszy okres dla niego, ale myślę, że do tych, do tych finałów znowu wróci. dalej Będzie robił swoje. Oczywiście nie jestem typem gracza, jak Lebron, tylko m- mówię generalnie, kogo tam doceniam. Bardzo cenił przez całą karierę Dwayna Wade'a. Byłem na wakacjach w Miami i kupiłem sobie pierwszą swoją koszulkę oryginalną NBA właśnie z nazwiskiem Wade'a. Bardzo, bardzo sobie ceniłem przez całą karierę właśnie Dwayna Wade'a i cieszę się, że, że mogłem sobie tą koszulkę kupić. A właściwie dostałem, można powiedzieć. Mówię, no wielu mam zawodników, na których patrzę, obserwuję, co robią i
0: fajnie by było tam, m, może kiedyś pobiegać. Wiesz co, bo tak powinno to nastąpić na początku, ale wydaje mi się, że to też jest dobry moment, no bo już te trójki po powiedziałeś, żebyś chciał. Ja to się dalej trochę brzydzę tej koszykówki takiej, że oni biegają, rzucają, ale się przyzwyczajam. Spokojnie, to jest kwestia przyzwyczajenia. To nie jest kwestia po prostu niedocenienia. Jak zauważyłeś, że potrafisz rzucać za trzy punkty w taki sposób, że robisz to seryjnie, to była to kwestia tego, że no ktoś zauważył, że masz do tego dryg i trzeba to wykorzystać? Czy to była inspiracja, która przyszła ci skądś tam kiedyś, jak zacząłeś grać w kosze?
1: Nie, no przyszło to oczywiście kiedyś. Mój, mój ojciec był dobrym, bardzo dobrym strzelcem. No nie miałem, nie miałem okazji zobaczenia go w akcji jeszcze, bo ja się urodziłem w 89 on w 90 zakończył karierę. Widziałem tylko, jak, jak rzucał w Worldbojach i, i no, widać się, że, że ten rzut miał. Zacząłem trenować, rzucałem, mając mnie z 14 lat, potrafiłem w meczu 9 trójek celnych. więc tak się jakoś, nie wiem, w moim tym DNA zakotwiczyło, że, że te rzuty za trzy to jednak jest to co, to, co chciałbym robić.
0: Dzięki Adam, nie będę się dłużej męczył, bo musisz nam przywieźć do Polski złoty medal Mistrzostw świata. Musisz się wysypiać, jeść, nawadniać się i tak dalej. To jest bardzo ważne. Pamiętaj o tym.
1: Ja to wiem, ja to wiem. Ale tam jak zaczęłaś mówić o tym złotym medalu, coś mi, coś przerywało. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. <grym> no, <grym> no nic, dziękuję bardzo. Na pewno będziemy tutaj mm, dbać o siebie. Zdajemy sobie sprawę oczywiście z powagi sytuacji. Nie jesteśmy tutaj po to tylko, żeby być, tylko po to, żeby coś osiągnąć i... No i cóż I ten turniej tutaj, ten turniej ogólnie i w Hamburgu, i mecz w Lublinie. To są takie małe do tego, żeby żeby awansować z tej pierwszej grupy i iść dalej jak najdalej.
0: No i chyba trzeba zaprosić wszystkich do Lublina, no bo to będzie ostatnia okazja, żeby zobaczyć was w kraju. Przed przywiezieniem Mistrzostwa Świata do Polski. Amerykanie są słabi, Adam, dasz radę, Sam. Kurczę, znowu mi coś przerywało. Ja tutaj nie będę składał takich deklaracji
1: jak trener Serbii, że Bóg musi pomóc y, Stanom Zjednoczonym. Nic takiego nie będę mówił. Y, jedyne, co mogę powiedzieć, to no to, że Stany to już nie jest chyba taki zespół, o którym się myśli i mówi, że, że będą
0: nie do pobicia.
1: Zobaczymy. My będziemy robić swoje. Na nich dopiero możemy chyba wpaść w półfinale, czy tam gdzieś.
0: Więc spokojnie. Mamy czas. Jeszcze raz dzięki za rozmowę No i powodzenia, Adam. Trzymaj się. Dzięki, dzięki. Pozdrawiam.